0: Hallo, hier ist wieder Online Start und heute sprechen wir über den aktuellen Generationenwechsel und welchen Einfluss Corona eigentlich darauf genommen hat. Online Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, also Generationswechsel gab es ja schon zu, jedem, zu jeder Dekade, die man kennt. Und, äh, und ich habe im Studium immer schon, hatten wir ein Projekt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, da mussten wir so ein Videoprojekt machen und dann ähm, hatten wir irgendwelche Zitate von bis Aristoteles und irgendwelche Dichter und so weiter, die über die Jugend von heute gesprochen haben. Ja, genau. Und ähm, gesagt haben, dass die, äh, die Jugend von heute quasi zu, zu gebrauchen ist und die schlimmste ja. ist. Und ich habe mir damals im Studium immer gesagt, wenn ich das mal sage, dann weiß ich, ich werde alt. Und wann war es soweit, Torwald? Also nicht, dass das Schlimmste ist, aber dass ich manchmal schon einen anderen Zugang habe. Und manchmal gar nicht, ich würde noch behaupten, dass ich relativ im Kopf durch meinen Beruf noch jung geblieben bin, mit dass ich weiß, was jetzt so ein bisschen bei der Jugend ankommt, welche Kanäle die benutzen und so weiter. Ich kann jetzt nicht, jeden, kann jetzt nicht irgendwie jeden Star aufzählen, der jetzt gerade in ist, aber ich weiß jetzt, wie Content funktioniert und wie die konsumieren und was sie beschäftigt so ein bisschen. Ich ähm, merke das auch im Arbeitsleben, dass ich, wenn man äh, ganz frische Leute hat, die nicht lange im Berufsleben waren, dass die ähm, teilweise anders denken und ticken als man selber. Und ähm, äh, habe für mich selber aber gesagt, gemerkt, okay, jetzt äh, fängt es an, dass ich eine andere Generation, also war ich ja schon immer dabei, dass ich jetzt so wirklich da auch einen Unterschied mache, so zwischen Generationen.
0: Ja, ich finde vor allem, äh, das haben wir uns ja auch schon mal angeguckt in einer in einer vergangenen Folge, ich habe das jetzt auch äh, auf der Arbeit nochmal ähm, durch äh, zwei Projekte verschiedentlich nochmal genauer beäugt, wie die Generation Z, also jetzt die äh, Berufseinsteiger, die aktuellen, wie die sich so verhalten, was eigentlich so deren Mindset so ist ähm, und äh, bin doch sehr überrascht, wie sehr sich das von dem unterscheidet, wie wir so ticken. Ja. Also vor allem, ich glaube, jetzt bei uns ist glaube ich, so ein sehr ausgeprägter Sinn für unseren Beruf und sowas. Ne? Das ist ähm, bei uns, glaube ich, sehr stark. Auch dieses äh, etwas aufopferndere, äh, sage ich jetzt mal, das ist das völlig falsche Wort, ist totaler Quatsch, also der Einsatz für die Arbeit irgendwie, weil wir mit Leidenschaft daran gehen und das gerne mögen, was wir machen und so. Ähm, setzen wir uns vielleicht auch am Wochenende noch mal kurz hin und arbeiten schnell was und so, äh, weil wir das gern machen, weil wir einfach da äh, einen Sinn drin sehen und weil ähm, wir... Ähm, ja, das fertig machen wollen, uns verantwortlich fühlen und so weiter. Ähm, da, da ist für uns die Vermischung von Privat und Beruf irgendwie so fast eher gang und gäbe und jetzt die neue Generation, die will eben genau das nicht. Die wollen eher so einen ähm, 9-to-5-Job ähm, und dann Feierabend haben. Sehr, äh, so ein, die legen sehr viel Wert auf ähm, äh, die Work-Life-Balance und so. Äh, da sieht das schon alles ganz anders aus und die sind auch, also ich hätte jetzt gesagt so, ja junge Leute, die sind immer so auf Risiko und ausprobieren und machen und so. Äh, das war vielleicht mal so, als wir noch jung waren, da hat man das nämlich über uns gesagt. <lacht> Aber die Generation, die jetzt so kommt, die ist gar nicht so. Die sind gar nicht so, die, die sind gar nicht so risikomäßig, sondern die sind eigentlich eher auf Sicherheit und die wollen wollen gar nicht so sehr ausprobieren, sondern die wollen gesagt kriegen, wie das funktioniert, damit sie es dann gleich richtig machen und ähm, die sind auch gar nicht so, was wir vermuten würden, ne, junge Leute, die wollen alles online machen. so Ja, das war mal so, als wir noch jung waren halt, ne, wir waren halt so. Aber ähm, die sind nicht so, also wir haben zum Beispiel gerade im Versicherungsbereich halt die, da das sehr stark untersucht, ne? wie, wie ist das eigentlich, wollen die wirklich immer nur auf ähm, Check24 Versicherung abschließen oder wollen die auch mal beraten werden und äh, wir sind wirklich mal für ein ähm, internes Video hier durch die Stadt gezogen mit einem Mikro und haben äh, junge Leute befragt. Wir haben halt gefragt, ne, wie alt seid ihr und dann haben wir halt eben die Frage gestellt, wo würdest du eine Versicherung abschließen? Würdest du lieber dich beraten lassen zu Hause oder im Büro äh, von einem Versicherungsberater oder würdest du es lieber online abschließen? So eine völlig offene, wertfreie mhm. Frage und es haben alle, also 100 Prozent der Befragten gesagt, äh, ich möchte das, ich möchte da beraten werden. Mhm. Das hat mich so überrascht, dass diese Generation so anders ist als das, was wir uns eigentlich vorstellen unter dieser Generation. Das fand ich schon krass.
1: Ja. Also, generell muss man immer, wenn man jetzt sagt, die Generation, die ist jetzt irgendwie, tickt jetzt irgendwie anders als man selber und die ist nicht mehr so engagiert oder wie so auch immer, man muss immer so ein bisschen auch sich selbst, glaube ich, den Filter erstmal setzen, dass man selber auch vielleicht noch viel unbeholfener war in dem Alter. Man hat irgendwie so viel Erfahrung gemacht, dass so viel für einen selber selbstverständlich ist, dass man manchmal nicht mehr den Zugang zu, zu jemanden hat, für den, der das erst lernen muss. Also ich sage mhm. immer, immer dieses Beispiel mit dem Autofahren. Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, ich, äh, als ich Führerschein gemacht habe und diese ganzen Straßenschilder haben mich völlig überfordert. Das so viele, die muss ich ja alle im Blick haben. Und, äh, und, äh, war völlig bevordacht, wie machen die Menschen denn das? So, dass sie dass Keiner sie macht das, Torwald. Genau. Du hast ja irgendwann mit einer Erfahrung, mit dem Autofahren, äh, entwickelst du so eine Art Alarmsystem, dass du nicht auf alle Schilder gucken musst. am Anfang. Sondern auch die wichtigen, ne? Nur auf die, die dich erstmal betreffen und mhm. die, die eine Gefahr darstellen und nur die wichtig sind. Und du, ähm, was ich am Anfang guckst, du ja auch auf Schilder, äh, um die einzuordnen, die dich gar nicht betreffen in dem Moment. Oder. Mhm oder für die Seitenstraße gelten oder wie auch immer. Und äh, du ratterst die ganze Zeit. Und, ähm, und das haben Berufsanfänger oft halt noch nicht. Die haben einen riesen Schilderwald vor sich und mhm. wissen jetzt nicht, was wichtig ist und sehen noch keine Gefahren äh, hinter dem Schild oder dem Schild und sind da erstmal überfordert. Und äh, das muss ich mir mal selber sagen, dass, es, dass das so ist, dass man ähm, Lebenserfahrung schon seinen Grund hat Warum man sie hat? Man nimmt das ja sehr schnell als selbstverständlich ein, dass man dass das Wissen, was man hat, das ist doch irgendwie gar nichts Besonderes. So also geht ja auch fast jeder aus dem Studium, dass er denkt, ich habe jetzt eigentlich gar nichts gelernt. Ähm, aber es ist nicht so. Man hat schon was mit mitgelernt und die Lebenserfahrung, äh, auch gerade Fehler, äh, die man noch nicht gemacht hat, äh, im Vorfeld zu sehen, ähm, die äh, das muss man erstmal mal, ja, das muss man manchmal erst am eigenen Leib erfahren. Ähm, und das ist so die eine Sache, die man natürlich, wenn man jetzt anfängt zu sagen, die Generation von heute, die muss man sich immer sehr bewusst sein, dass man vielleicht einfach nicht mehr äh, sich in deren Lage versetzen kann. Und das Zweite, was du jetzt eigentlich sagtest, dass es einfach einen anderen Anspruch gibt. Also erstmal, ähm, wir waren vielleicht noch geprägter von Statussymbolen, sage ich jetzt mal, also was? Unsere Identifikation ausmacht. Und Statussymbole meine ich jetzt nicht unbedingt monetärer, sondern äh, Erfolg, ähm, dass man äh, der Beruf, dass man irgendwas geschaffen hat, dass man irgendwie. Also der Beruf war für uns ein wichtiger Teil, was Lebensqualität angeht, im Sinne von, wenn mich der erfüllt, dann habe ich eine hohe Lebensqualität. Wenn nämlich nicht erfüllt, ich nicht erfolgreich bin, mir das keinen Spaß macht, ähm, ich, habe ich 50 Prozent meiner Zeit, ähm, investiere ich in etwas, was äh, nicht zu meiner Lebensqualität beiträgt, außer dass ich Geld kriege und damit was anderes leisten kann. Und mit dieser Motivation, wir sprechen heute wieder in Schubladen, ich <lacht> wäre es <werden's> gerne machen. Mit <lacht> äh, 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 dieser äh, Motivation finde ich es oft unsere Generation, äh, in den Beruf gestartet, den zu formen, da weiterzukommen, den entwickeln, da einen Status zu haben, also auch ein Titel war vielleicht einem wichtig, dass man jetzt nicht, dass, dass man Ergebnisse schafft, jetzt gerade im Marketing die über andere sprechen, meine Motivation war immer, ich wollte eigentlich etwas entscheidend beeinflussen, über das Deutschland spricht im Marketing, hm. das war immer so meine Motivation. Und und das hat auch mein Lebensglück, sage ich mal, ein bisschen beeinflusst. Klar habe ich auch Hobbys gehabt und Beziehungen, die auch alle mich auch glücklich gemacht haben. Aber wäre meine Arbeit nur eine Arbeit gewesen, würde mir was fehlen. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt hier rankommt, und ins Arbeitsleben startet, da anders, wie du schon sagtest, oft denkt. Das sagen ja auch Studien, die das mehr trennen. Also die möchten auch, brauchen auch weniger Status wie gesagt, Status meine ich jetzt auch nicht unbedingt Uhr oder irgend sowas oder ähm, äh, unbedingt einen Titel, die sagen auch, ich nehme weniger Geld und möchte für weniger arbeiten. Ich, mhm. möchte, ich möchte das mehr trennen eigentlich. Ich habe da kein Problem mit, sage ich jetzt mal, nicht eine 100-Quadratmeter-Wohnung zu leben, sondern ich lieber in einer WG und äh, nicht, weil äh, ich mir es nicht leisten konnte, so wie es bei uns war, sondern ähm, weil ähm, Brauche, was in Form von Lifestyle auch ist. Genau, ne? ich, brauche, ich, brauche, ich möchte lieber weniger arbeiten, habe dafür weniger Geld äh, und habe dafür mehr Zeit, meine Freizeit zu gestalten. Und Work-Life-Balance gibt es halt auch schon lange, diesen Begriff, aber es hat für mich auch noch mal eine ganz andere ähm, Bedeutung bekommen. Also früher war Work-Life-Balance so eher sowas wie, ich kann Beruf und Arbeit gut miteinander vereinen. Ich kann mm. flexibler arbeiten, ich kann mir selber so gestalten, wie ich das möchte. Und heute ist Work-Life-Balance, ich arbeite, also jetzt für die Herren gerne, also ich arbeite, gehe nach Hause, kann einen Schalter ausstellen und kann dann was machen, was quasi zu meinem Live gehört. So, ne? ja. und, und das ist ein entscheidender Unterschied. Das ist auch, äh, hört man überall. Von, hab ich habe jetzt gerade wieder eine Studie, die das betrifft jetzt gar nicht nur unsere Branche, ähm, dass Arztpraxen nicht besetzt werden, weil vielen Leuten diese Selbstständigkeit, zu viel Arbeit ist, ähm, keinen Urlaub machen können oder wie auch immer, dass, äh, ähm, dass äh, da eine Generation mehr zwischen Arbeit und, und Leben mehr unterscheidet. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, diesen ähm,
0: Wechsel, also dieses andere Denken im Kopf zu haben oder sich dessen bewusst zu sein, dass, äh, dass das so ist, ähm, oder das Unterbewusst zumindest mitbringen im eigenen Mindset, ähm, wie ähm, die Generation Z tickt. Ich glaube, das hilft einem total viel und zwar mittlerweile auf ganz vielen Gebieten. Also das eine ist ja äh, zwischen uns beiden zum Beispiel. Ähm, wir haben jetzt keinen ähm, Generationenunterschied, aber ich äh, könnte jetzt sein, dass äh, du einen Kunden vor dir hast, der viel jünger ist, der zur Generation Z zählt. Es könnte umgekehrt auch sein, dass ich mit einer Agentur zusammenarbeite, die zur Generation Z zählt. Da, ich glaube, da ist das schon ein wichtiger Punkt. Es kann aber genauso sein, dass, was ich nicht, ihr oder wir jetzt wen einstellen wollen, der zur Generation Z zählt. Auch da ist es ein wichtiger Punkt. Und dann ist es ja nochmal ein wichtiger Punkt bei dem, was wir eigentlich machen, nämlich die Kommunikation nach da draußen, also B2C-Kommunikation also Marketing Kommunikation dann ist ja auch das, also die Zielgruppe, die dich da draußen womöglich erreichen will, könnte ja auch zu Generation Z zählen und auch da ist es ja wichtig zu überlegen, vor allem jetzt im Content Marketing, wie spreche ich die eigentlich an, also was was muss ich denen da erzählen, so und ich glaube da wird zum Beispiel, das ist jetzt so ein sehr ähm, ähm, offensichtliches Beispiel irgendwie, was aber immer wieder der Fall ist, wo ich immer denke eigentlich werden die jungen Leute doch falsch angesprochen, weil immer noch erwartet wird, dass die alles online machen wollen, dass die immer nur online sind und online, online, online und ähm, das mag auch so sein, ne? die sind halt viel online, aber das ist halt ein Kommunikations Kommunikationsweg von vielen. Also wer sagt denn, dass die nicht gerne mal auch ein Buch lesen und das halt haptisch mit Papier in der Hand? Das, oder dass die sich nicht gern tatsächlich mal beraten lassen wollen oder gern mal in den Laden gehen und was anfassen. Wer sagt denn, dass das die Generation Amazon ist? Ne? Vielleicht sind wir das viel eher und die gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, das sind halt Sachen, die man wirklich im Kopf haben muss, wenn man ähm, junge Generation anspricht. Ob es jetzt Recruiting ist oder äh, Vertrieb oder halt in der Zusammenarbeit auch. Ne? Hm.
1: Ja, und da muss... Ähm das sich auch bewusst machen. Also ich meine, man kann jetzt nicht irgendwie für die Generation andere Regeln schaffen als für eine andere, dass die jetzt, äh, was sie, du wirbst damit. Bei uns ist strikte Trennung zwischen Arbeit und Privaten oder so. Und ähm, du musst natürlich deine ähm, Kultur, die jetzt äh, mehrere als eine Generation hinaus ist, ähm, natürlich auch irgendwie beibehalten. Und es äh, und ist natürlich aber auch so, dass oft dann von der Generation, die noch... Ähm, mehr durch ihre Arbeit lebt, sage ich jetzt mal, dann auch dann oft enttäuscht ist, von, dass das quasi dann nicht erwidert wird irgendwie. Und ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Also Ich merke ja, dass unsere Generation sehr beeinflusst ist, im, was ich vorhin schon meinte von glücklich sein, wie es auf der Arbeit läuft. Also wenn mhm. es da Erfolg ist, dann ist man irgendwie glücklicher und das beeinflusst ja auch für die Familie. Also meine Familie merkt ganz stark, oh, auf der Arbeit hat er wieder Stress gehabt oder äh, brauche ich mit dem jetzt nicht sprechen oder sowas. Ne? Hm. Und äh, ich trage das viel mehr in meine Familie als jetzt, äh, okay, ich bin jetzt auch Geschäftsführer und so, aber jetzt mal einfach vom Prinzip her, ähm, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, dass die Generation so denkt. Ne? Ähm, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, und äh, auch ein Verständnis dafür entwickeln. Es ist dann nur im Zusammenarbeiten schwierig, weil dann äh, unterschiedliche Erwartungen sind äh, und ähm, an bestimmte Sachen. Und äh, das macht manchmal so ein bisschen das Zusammenarbeiten schwieriger, sage ich jetzt mal.
0: Ja genau, also dass es jetzt für uns auch normal ist, irgendwie äh, halt Freitagabend noch äh, zu arbeiten, bis man fertig ist, weil das muss jetzt halt fertig werden, das äh, denkt vielleicht nicht jeder so. Man muss ja aber auch sagen, äh, diese Generationsstatistiken und sowas, also das braucht man jetzt nur googeln irgendwie, dann findet man ja tausend Sachen ähm, und äh, die unterscheiden sich alle auch aber gar nicht so sehr. Trotzdem äh, ist das halt erstmal nur eine Statistik, also man kann da ja jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren sondern ähm, muss sich natürlich die Person individuell angucken. Ne? Also ich meine halt nur dieses Mindset, was die, also das, was die Statistik da sagt, das halt im Hinterkopf zu haben bei allem, was man tut in diesen drei, vier Bereichen, in denen man die Generation Z anspricht, ähm, das hilft halt total, ne? weil man dann nicht äh, in eine falsche Richtung läuft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Trotzdem kann man natürlich immer noch sagen, äh, gerade so bei, bei Recruiting, ähm, kann ich ja trotzdem noch Menschen vor der Nase haben, die genauso ticken wie wir oder so. Oder die halt in ihrer Arbeit total aufblühen und die, weiß ich nicht, gar kein anderes Hobby kennen als die Arbeit. <lacht> mhm. äh, das gibt es da ja genauso, ist ja auch keine Frage. Ne? Aber so das Gros oder die meisten ähm, ticken halt ein bisschen anders, als wir das damals vielleicht gemacht haben oder auch heute noch. Heute noch machen. Und ich finde halt interessant, dass das von Generation zu Generation sich so entwickelt hat und das kommt ja auch immer irgendwo her. Also ich glaube, gerade deshalb, weil wir so ticken, ist, ist, ist es logisch, dass unsere Kinder zum Beispiel ganz anders ticken als wir jetzt. Ähm, weil die halt aus dem, was wir tun, vielleicht ähm, ihre Erfahrungen aufbauen oder ihre Lebens, äh, ihr Lebensmindset aufbauen und ähm, sich dann so ein bisschen anders strukturieren. Und ich finde auch äußere Einflüsse spielen ja eine Rolle. Und da ist ja aktuell der größte Einfluss auch äh, Corona. Also ich glaube, auch das hat einen ganz, ganz großen Einfluss ähm, auf dass wie junge Leute ticken, weil gerade mit denen ist gerade sehr viel passiert. Das geistert jetzt auch gerade, oder geistert nicht, sondern es ist sehr präsent, auch zu, zu Recht sehr präsent in den Medien, dass die Schulen nicht stattgefunden haben, dass es, man konnte nicht feiern gehen und so weiter. Also wir brauchen jetzt nicht ausführen, weil wir wissen alle, was gemeint ist. Das Leben der Jugend hat sich wirklich radikal geändert. Während wir früher unseren ersten Kuss, unser erstes Mal, unsere dicken Partys und so weiter, das haben wir alles erlebt. Und es gibt einfach eine ganze Generation an Menschen, die Für die das jetzt soweit gewesen wäre, die das einfach so nicht erleben konnten oder halt nur zu Hause auf dem Sofa der Mutti irgendwie so. Und das ist, ähm, das, das ist halt irgendwie falsch, da ist ganz viel passiert. Gleichzeitig haben die erlebt, dass es Gefahren wie eine Pandemie tatsächlich gibt. Also wir sind ja die Generation, die eigentlich nur immer ein geiles Leben hatte, <lacht> bis bis jetzt mal was passiert ist. Also wir haben dieses den Kalten Krieg nicht nicht wirklich mit mitbekommen. Wir haben da schon gelebt, aber wir haben ihn nicht, ne, wir haben ihn ja nicht bewusst wahrgenommen so in dem Sinne. Also wir hatten diese Angst nicht darum. Wir haben nie erlebt, wir hatten den 11. September und so. ne? Aber selbst das war ja so, da waren mal drei Tage die Rede von, jetzt könnte ein Weltkrieg ausbrechen und dann war das auch wieder passé so. Also wirklich das erlebt, was wir jetzt haben, dass wir eine weltweite Katastrophensituationen haben, das haben wir nicht erlebt, aber diese Generation, die jetzt kommt, die erlebt das gerade und die erleben auch wirklich einschneidende Folgen dessen, die dürfen nachts nicht mehr raus. Uns beiden ist das Latte, weil wir haben Kinder zu Hause, wir gehen eh nachts nicht mehr raus, <lacht> äh, außer zum Arbeiten. Aber ähm, so und für die ist das aber ein ganz wichtiger Fakt, also die, das, das ist für die ein ganz, ganz großes, wichtiges Ding und das darf man nicht vergessen, dass da was mit denen passiert. Ich kann mir vorstellen, dass das Folgen hat, die vielleicht in eine Richtung gehen, dass denen Sicherheit noch wichtiger sein wird, dass die noch mehr ähm, strukturierter sind, dass die noch mehr auf Dinge achten, die uns vielleicht gar nicht so wichtig waren. Und ich glaube, dass die das, was auf die ähm, äh, auf den die diese etwas ausgebremste ähm, Situation jetzt Folgen wird, ist ja ein Boom. Also, wenn irgendwann mal irgendjemand, das wird sich so einschleichen, aber irgendwann haben wir alle die Erkenntnis, okay, irgendwie ist Corona jetzt vorbei oder hat sich jetzt normalisiert, sage ich mal, die Situation und es geht wieder alles, dann wird es ja einen Boom geben von sämtlichen Dingen, Konzerte, draußen sein, was ich nicht so. Und auch das hat dann wieder Einfluss auf die Generation. Und das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt alles mitbedenken muss. Also die Statistiken, die wir heute lesen über Generation Z, treffen, glaube ich, schon gar nicht mehr so richtig zu, weil Generation Z sich in ganz kurzer Zeit nochmal extrem durch Außeneinflüsse
1: geändert hat. Ja, das finde ich, merkt man auch an, also was Corona ganz stark beeinflusst hat, sind auch zwei Faktoren, was du eigentlich schon angesprochen hast. Krise, das heißt ähm, gerade die die neue Generation hat am meisten darunter gelitten, glaube ich, erstens einen Job zu finden, weil viele Unternehmen ja. äh, erstmal vorsichtig waren, jetzt mit Einstellungen und erstmal die alten Hasen, sage ich jetzt mal, äh, versucht hat, die zu, die jetzt auf frischen Job gekommen sind, sind die Ersten, die gehen mussten. Die alten Hasen hat man jetzt erstmal ähm, dann behalten äh, und die, die einen gesucht haben, wurden, haben es vielleicht auch schwer gehabt. Das merken wir, dass wir ganz schwer Leute kriegen ähm, mit Erfahrung äh, und gleichzeitig mit riesen... Ähm, ja, eine Riesenwelle an Bewerbungen haben mit Berufseinsteigern zum Beispiel. Ne? Und äh, man merkt auch, dass die Ansprüche äh, quasi nicht mehr so hoch sind. Es gab eine Zeit lang quasi ja, Mangel an Arbeitskräften und, äh, und ich kann mir quasi aussuchen, wo ich arbeite und äh, auch so in Bewerbungsgespräche reingegangen sind nach dem Motto äh, wenn du mich nicht nimmst, nimmt mich wer anders und äh, mhm. du musst äh, quasi dich bei mir bewerben und nicht umgekehrt und dass ähm, durch Corona dass sich das auch wieder ein bisschen gedreht hat also dass man jetzt nicht irgendwie in Bewerbungsgespräche reingeht mit dieser diesem Selbstbewusstsein äh, mir steht die Welt offen und äh, Sag mir mal was. Ihr, ihr
0: braucht mich. so ne? Genau. Ja. Ja. Ich weiß, da haben wir auch in der Folge mal drüber gesprochen, dass das so ist. Und wir haben damals, das war aber auch auf jeden Fall vor der Pandemie, und wir haben damals auch gesagt, ähm, das ist eigentlich eine gefährliche Einstellung, weil das kann sich ziemlich schnell ändern.
1: Genau, so. stimmt. Und, äh, das stimmt. <lacht> das hat sich eigentlich gesagt, <lacht> vor, der, vor der Pandemie gesagt. Vor der Pandemie gesagt, dass die Generation, die eigentlich mal kommt, hatten wir auch so ein, so ein Thema, dass äh, äh, diese, diese Einstellung hat. Äh, du musst dich bei mir bewerben als liebes Unternehmen und ja. dass sich Krisenzeiten wieder so schnell ändern kann. Ja. ja, das ist
0: eine Einstellung, die jetzt ja, das ist auch okay, also man darf ja selbstbewusst durch die Welt gehen, das tun wir beide ja auch, also ich weiß auch, was ich kann und äh, so, aber äh, die das hat ja so ein bisschen ähm, war ja schon so ein bisschen frech <lacht> zum Teil, äh, was, was da auch so an Forderungen kam, die, die die wir gar nicht so kennen aus unserer Zeit, glaube ich auch. Ne? Und äh, das ist etwas, ich glaube, man muss heut, auch heutzutage, egal wie gefragt man ist, egal wie für wie wichtig man sich hält oder für wie wichtig ein anderer auch halten, wie wichtig man letztlich dann auch ist, es ist völlig egal, man muss immer... Dankbar sein für das, was man da gerade hat und froh sein, einen Job zu haben, gesund zu sein, arbeiten zu können überhaupt und so weiter. Ich glaube, das ist so etwas, was so als Grund-Mindsetting so ein bisschen zurückkommt vielleicht, ne? auch bei jungen Leuten, denen das wieder bewusst wird, ne? dass es gut ist, dass die Branche überhaupt noch existiert, auch nach hm. der Pandemie, in der man gerne arbeiten will und ähm, ja, also viele Dinge gingen ja auch nicht so. Ich denk, das finde ich aber auch sehr schade. So Backpacking zum Beispiel denke ich jetzt dran. Ne? Das ist ja super trendy gewesen. Es war ja ein absolut zunehmender ähm, Markt, äh, will ich jetzt fast sagen, ähm, unter jungen Leuten, dass sie nach der Schule erstmal so ein Backpacking-Jahr gemacht haben oder so. Also finde ich super wertvoll. Bin ich total stolz auf jeden, der sowas macht. Äh, aber auch das war jetzt einfach ähm, kaum möglich oder unter extrem erschwerten Bedingungen und auch sehr schade, dass, dass sowas nicht geht. Und ich glaube, also da sind junge Menschen werden sehr auf den Boden der Tatsachen geholt im Moment und das oder der ja, also werden sehr ausgebremst, so ist vielleicht besser gesagt. Das ist, ist schade, aber auch das wird die, glaube ich, irgendwie formen in irgende, auf irgendeine Art. Und das Wichtige ist ja immer oder die Guten erkennt man ja immer dann daran, dass sie aus der Situation, die da ist, egal wie blöd die ist, das Beste rausholen oder das Beste darin, darin sehen und immer sagen, ja, das war damals irgendwie doof, aber dadurch, dass das so war, kann ich heute das und das oder so. Ne? Also ich glaube, das ist halt die richtige Einstellung zum Leben, die man da so ein bisschen, da kann man glaube ich Leute rausfiltern, die diese Einstellung haben. Das sind dann die, die Guten, glaube ich. <lacht> Hm. Merkst du das jetzt schon irgendwie bei euch? Habt ihr, ich glaube, ihr stellt ja trotzdem noch ein, ne? obwohl ähm, Pandemie gerade ist oder so.
1: Ja, wir suchen dringend äh, Menschen. Also eigentlich, wie gesagt, wir suchen auch so Trainees, die Berufseinstieg ähm, äh, machen. Da haben wir aber wirklich viele Bewerbungen. Ähm, aber alle die so Projektmanager und Producer mit, äh, mit Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, ähm, da suchen wir händeringend ähm, gerade. Also wenn das jemand hört, bewerbt euch gerne bei uns. Wir suchen euch. Über die
0: Unternehmenskultur könnt ihr in der Vorfolge hören. Genau.
1: Ist auch ein wichtiges Thema Unternehmenskultur, was wir ja in der letzten, im letzten Mal besprochen haben, was jetzt gerade, wenn jetzt ein Berufsansteiger reinkommt, schwierig ist, jetzt gerade in der Corona-Situation mit Homeoffice und nicht alle kennen und die Abläufe stimmt, ja. sind alle so ein bisschen Ausnahmeregelungen gerade und man hat viele Kompromisslösungen und, und da diese Unternehmenskultur zu formen, ist auch eine große Herausforderung, finde ich. ja Also jetzt bei denjenigen, die jetzt dann dazukommen.
0: Hast du denn schon irgendwie was festgestellt, dass jetzt so, was die Ansprache von, von jüngeren Generationen angeht, dass jetzt Kunden irgendwie sich so ein bisschen anpassen oder so? Oder dass jetzt sich so ein bisschen die die Marketingsprache im B2C-Bereich so ein bisschen wandelt? Vielleicht sogar im B2B-Bereich, weiß ich nicht.
1: Ehrlich gesagt äh, nicht. Also man hat jetzt irgendwie gesagt, okay, ich muss jetzt vielleicht mal die... Ansprache in Sinne ändern von äh, ich bin jetzt immer auf TikTok oder ich mache jetzt mal äh, Instagram, ich erzähle so ja, immer so auf Kanalebene. ne? Genau und, und erzähle das auch kürzer und so, aber dass man jetzt quasi eine Stelle anders gestaltet, weil man andere, äh, also quasi im Fundament das angreift und sagt, okay, meine Stelle ist anders, weil ähm, ähm, die Generation das erwartet und hat andere Bedingungen und ich rede jetzt auch anders und äh, äh, zum Beispiel so genau so eine Vokabel äh, bei uns kannst du Beruf und ähm, privates trennen, sage ich jetzt mal. Ähm, das habe ich noch nicht so richtig erlebt. Also, also Recruiting
0: ja. ist ja das eine, aber ich meine jetzt auch wirklich so klassisches Vertriebsmarketing. So, also da würde ich nämlich auch sagen, also auch da kann man ja junge Leute heute anders ansprechen, ne? weil also ich erlebe es bei uns zum Beispiel, ähm, ich arbeite jetzt äh, nicht bei einem Direktversicherer, sondern wir ähm, legen halt sehr viel Wert auf die persönliche Beratung und da ist halt immer noch, geistert immer noch die Angst durchs Haus so, oder die Angst ist ist falsch, aber es geistert immer noch so dieses Mindset durchs Haus, junge Leute wollen halt nur online und das können wir nicht und deswegen sind wir schlecht. <lacht> so Also das ist jetzt nicht die Grundeinstellung bei uns, sondern äh, ne, aber so, so, sowas hört man dann schon mal hier und da. Und ähm, da denke ich immer, stimmt doch gar nicht, guck dir doch die Zahlen an, die Statistiken und die Umfragen und dann siehst du doch, die wollen doch beraten werden und da sind wir gut. <lacht> also das Glas ist gar nicht so halb leer, das ist total halb voll. Und ähm, da denke ich jetzt halt, ne, es, da kann ja tatsächlich im Marketing im Moment auch ein Umdenken stattfinden. Also ich bin ja auch, also wir beiden sind ja mehr so, wir kommen ja aus einem Online-Business und ähm, Du bist ja jetzt nicht so der Printler, ne? du wirst jetzt gleich wieder <lacht> mit den Augen rollen, aber äh, ich bin ja tatsächlich so total offen, also ich sehe mich ja wirklich so als Marketer halt einfach, ne? also wenn jetzt irgendwie Print total Sinn macht, dann finde ich das halt auch sinnvoll, also so, ähm, wir hatten ja schon mal über das Marketing mit dem kleinen Be Geldbeutel ähm, gesprochen in letzter Zeit, wo wir auch gesagt haben, ne? es kann auch sinnvoll sein, jetzt nicht eine Online-Kampagne zu fahren, sondern irgendwo ein Plakat an die Wand zu hängen oder so, ne? also wenn das Sinn macht, ja, dann macht das halt Sinn. Und wenn ich junge Leute heutzutage irgendwie auch mal, ähm, was ich nicht anspreche, mit irgendwelchen Giveaways oder was ich nicht, Guerilla-Marketing, was auch immer, keine Ahnung, dann ist, also die Hauptsache ist ja, dass es zielführend ist, dass Vertriebsmarketing mal
1: fördert. Ja. So aber das sage ich ja auch, also ich sage ja nicht, dass äh, wenn es Sinn macht, macht Sinn, aber es macht immer seltener Sinn. Ja,
0: genau, und die, die da denke ich jetzt halt, könnte ja sein, dass... Auch ähm, sowas zukünftig wieder ein bisschen zurückkommt. Also, ich glaube zum Beispiel, was sich mit Print ja getan hat, ist, dass es viel wertiger geworden ist. Ich vergleiche jetzt äh, die Bravo, die ich früher gelesen habe, die so eine wirkliche abgeranzte Gammel-Zeitschrift war mit ganz dünnem Papier, was schon zerrissen ist, wenn du einen feuchten Finger hattest, irgendwie. Ähm, und so eine Geo-Zeitschrift von heute. So, also, was das für ein Qualitätsunterschied ist mittlerweile, ne? die äh, wie sowas. Wenn ich sowas in der Hand halte, das, das ist ja schon schon irgendwie, da hat sich ja schon ganz viel gewandelt, auch im Printbereich. Also ich bin jetzt auch kein Printfürsprecher so, aber äh, ich glaube, da tut sich halt irgendwie was. Und das könnte auch für junge Generationen wieder wichtiger werden, weil die halt so viel online machen, dass sie halt vielleicht irgendwann da auch in manchen Momenten auch mal keinen Bock drauf haben. Und dann halt schon irgendwie gerne mal wieder irgendwo drin rumblättern oder...
1: Ja, ich würde ja behaupten... Äh, Print ist in der Masse eigentlich weniger wertig geworden. Also klar gibt es jetzt diese, die Magazine mussten sich dann halt neu erfinden, damit sie eine mhm. Berechtigung haben, dass sie jetzt irgendwie, dass man sie halt noch kauft und zu Hause gerne in die Hand nimmt. Aber äh, dadurch, dass jetzt irgendwie ganz viele selber äh, Visitenkarten drucken können, sich einen eigenen Flyer machen können, ohne auch eine Agentur zu haben, über dass man es di äh, direkt quasi da zusammenbauen kann und dann gleich einen Druckauftrag geben kann und äh, einem dann auch vielleicht die Grammzahl des Papiers egal ist und das Ganze für 17 Euro irgendwie kriegt, ist, ähm, glaube ich, die, äh, die Masse der Printerzeugnisse, die so im Umlauf sind, eigentlich weniger wertig geworden.
0: Ja, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, an was man jetzt gerade so denkt, ne? Also, äh, ja. Also, ich glaube halt vor allem, dass, also, wir kommen ja aus einer Generation, wo irgendwie alles plötzlich online war. Weißt du, das Online war halt neu und dann war alles online. Und die Generation, die jetzt folgt, die den ist das auch scheißegal, die stellt sich die, diese Frage gar nicht, weißt du? Also wollt ihr das lieber online oder lieber äh, irgendwie per Beratung machen so? Und das, da, haben die nie, da denken die gleich drüber nach, die machen das halt so wie, wie den gerade, weißt du? Da, für uns war das halt so, in unserer Generation war das so, da hat man alles versucht in online umzustellen und so weiter. Aber eigentlich so ist den, ist glaube ich der jetzt folgenden Generation der Generation Z ist das eigentlich völlig Latte, die wollen halt das, die wollen das halt haben so, wenn die ein Auto kaufen wollen, wollen die halt ein Auto kaufen und wenn das jetzt online irgendwie voll sinnvoll ist, dann machen die es online und wenn das irgendwie halt äh, vor Ort äh, im Laden sinnvoll ist, dann machen die das vor Ort im Laden halt. Ne? Die, die, diese Frage stellt sich denen ganz anders, als das bei uns noch der Fall war, glaube ich. Das ist noch so ein, so ein Umdenken, glaube ich, was, äh, was noch so stattfinden muss. Wobei halt sich sehr viel gewandelt hat jetzt im letzten Jahr, muss man halt auch sagen. Da ist jetzt ja viel äh, gerade im Bereich Online passierte, wo man ja auch gesehen hat, wo Online plötzlich ganz wichtig ist, wo ich finde, sich auch wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat, weil man eben viel online gemacht hat, weil man es halt jetzt auch online kann und jetzt zeigt sich aber, was davon auch wirklich sinnvoll war. Videotelefonie zum Beispiel wurde in Deutschland einfach viel zu wenig genutzt und jetzt zeigt sich, wie, wie sinnvoll und klug das eigentlich ist, das zu nutzen so und wie, wie toll das auch ist, wie zeitsparend und weiß ich nicht was. so das, das zeigt sich so und wir kommen halt aus einer Generation, wo man einfach erstmal alles irgendwie online ausprobiert hat und das ist bei der Generation Z glaube ich nicht, nicht mehr so sehr
1: der Fall. Für uns war online noch Innovation. Genau. Und ähm, für die ist das normal. Wie ist das normal? Und ja. Innovation kann für die was ganz Neues heißen, dass, äh, ja. was weiß ich, dass man was in der Hand hält, was man vorher noch nie in der Hand gehalten hat. Genau. Und für die ist ein Smartphone, also, die, die
0: haben, also seit die ein bewusstes Denken haben, gibt es auch Smartphones. Weißt du, die sind, die kennen keine Welt ohne Smartphone. Für uns war das damals ja. die Mega-Erfindung. Also ich kenne noch eine Welt mit Nadelstreifendrucker.
1: Ich auch. Der, der, ich, weiß also, auch noch, <lacht> ich weiß auch noch, da war ich im Park, da war ich Student und hatte der, der allererste hatte irgendwie ein iPhone und hatte irgendwie einen Kumpel, der auch ein iPhone hatte und hat ihm den Standort geschickt. Und da war ich völlig beeindruckt. Da dachte ich, was? Total ist krass, ne? Ja. Alter, was hat er jetzt gemacht? Ja, ja guck mal, ich habe mir den Standort geschickt. Du kannst jetzt hier eine Karte sehen, wo ich mich gerade aufhalte. Ja mitten im Park, nicht jetzt irgendeine Adresse, mit, wie, wie man es von Navi kannte oder so, sondern wirklich äh, einen Standort geschickt und der andere konnte danach uns im Park finden. Da war ich völlig beeindruckt. Ja.
0: Also ich finde alleine, ja. so, es sind ja auch so Kleinigkeiten, die heute, die nimmt man halt gar nicht mehr so wahr, die aber mal eine mega Erfindung waren. Äh, zum Beispiel, denk mal daran, wie SMS früher sortiert waren im Handy. Hm. Nämlich gar nicht. Da war immer die neueste SMS oben. Ja. Und da, die waren halt völlig durcheinander. Heute sind die als Dialoge sortiert. Das, so, das ist meine Erfindung gewesen, <lacht> dass man das so macht. Äh, so ist ja auch WhatsApp dann letztlich entstanden, ne? weil die halt diese Erfindung adaptiert haben und das ist ja auch nur ein Chat-Tool eigentlich, bis heute ist ja nur ein Chat eigentlich, der halt so sortiert ist, wie damals diese neue SMS-Sortierungserfindung von Apple damals, glaube ich, war. Mhm. Also so das sind so Sachen, die heute ganz normal sind, die, die wir noch ganz anders kennen irgendwie. Und ich glaube, das sind so Realitäten, mit denen die aufwachsen. So und es gibt ja auch diese Google-Theorie, ähm, dass äh, wenn, wenn man jede neue ähm, Entwicklung als also der Menschheit ähm, in, im, im Zeitstrahl als Klick betrachten würde, also als Audiosignal als, als Klick dann ist vom Mittelalter bis heute betrachtet ist, ist die ähm, Frequenz der Klicks wird immer immer, ähm, immer höher. Also die Klicks, die, der Abstand der Klicks wird immer geringer. Es gibt immer mehr Klicks und ähm, Google behauptet halt, ich, ich sage jetzt einfach mal 2030. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das stimmt, ähm, dass bis dahin äh, es keine Klicks mehr sind, sondern es ein durchgehendes Geräusch geben wird, so dass niemand mehr hinter dieser Entwicklung hinterherkommt. Also du kriegst gar nicht mehr mit. So, Das ist jetzt halt irgendwie, da gibt es da wieder was und da, aber es ist nicht mehr so als Erfindung, ich nehme das heute schon wahr, wenn ich überlege, wie ich früher, wenn jetzt Intel so einen neuen Superchip irgendwie, der jetzt doppelt so schnell war rausgebracht hat, was das für ein Medienrummel war. Ne? Mhm. So und heute bringt Apple einen M1-Chip raus und äh, wenn ich das jetzt so erzähle irgendwie auf der Arbeit, da wissen das ganz viele gar nicht. Äh, was ist ein M1-Chip? <lacht> Aber ja. das ist auch eine Mega-Entwicklung äh, und so und die, das wird gar nicht mehr so sehr wahrgenommen, weil die Zahl der Entwicklung einfach so. So angestiegen ist. Und auch das ist wieder was, was äh, junge Generationen, die wachsen halt damit auf, mit dieser extrem hohen Zahl, ähm, Schlagzahl an Neuentwicklungen und so. Das ist halt deren Mindset dann wieder. Und genau da muss man dann auch wieder drauf eingehen. die werden auch wieder ein völlig anderes Denken haben.
1: Ja. Also, ähm, das ist, das stimmt. Also, man merkt ja auch schon, in vom, was ich selbst, wenn Google Maps sich weiterentwickelt, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt und irgendwie, ja. wenn man dann plötzlich einen Screen sieht vor äh, einem Jahr, dann denk ich mir, oh, das sieht ja jetzt ganz anders aus, äh, weil das irgendwie so Schritt für Schritt passiert und irgendwie normal ist, dass sich das entwickelt, dass, äh, dass es gar keine richtige Beachtung mehr findet. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja auch heutzutage der, der, das Ziel jeder Webseitenentwicklung, ist ja auch ein, äh, niemals ein Relaunch machen, sondern einfach immer weiterentwickeln. Mhm. Also eigentlich muss die sich permanent weiterentwickeln, damit nie ein Relaunch nöt, nötig wird. So. Ähm, ja, Amazon ist immer ein gutes Beispiel. Sich mal Amazon von vor zehn Jahren anzugucken, dann sieht man, was sich da getan hat. Das ist richtig krass, weil die sich ja permanent wirklich weiterentwickeln und das auch gar nicht erzählen so groß. Ne? Also die kommunizieren das also gar nicht so dickel, dass da jetzt irgendwie wieder groß was passiert ist. Ja, also das ist glaube ich so etwas, was ähm, im Mindset, wenn man mit Generation Z kommuniziert, ähm, ganz egal ob äh, Recruiting-Ebene, ob Vertriebsebene, ob äh, Kollegen oder ähm, ähm, ja, andere Zusammenarbeitsebene, wie auch immer, ähm, was man immer im Kopf haben muss, dass die Generation Z halt diese Welt anders wahrnimmt als wir. Für uns ist ein iPhone immer noch eine Innovation und für die halt nicht. Für die ist das so... Normal. Und die warten eigentlich auf die nächste Innovation, die vielleicht eine Brille ist oder so. Ich habe neulich schon einen Artikel gelesen, dass man Handys eigentlich komplett ablösen will. Und eigentlich werden wir bald gar nicht mehr mit Handys hantieren. Ähm, so, und so wachsen die halt auf. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben, fällt es uns auch leichter, auf diese Generation zuzugehen bzw. mit ihnen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das, was ich jetzt so also gesagt habe, ich weiß ja so ein bisschen... Ich rede manchmal so ein bisschen äh, anti-online daher, habe ich eigentlich das Gefühl. Aber das meine ich gar nicht, ne? weil auch die Generation Z will ja in einem äh, Kundencenter online ganz viel einstellen können, will ganz viele Möglichkeiten haben, will da alles äh, so, äh, so... Also ich glaube nicht, dass die alles immer online machen wollen, sondern ich glaube, dass die immer alles so einfach und schnell wie möglich haben wollen und machen wollen. Also wenn die jetzt was an, äh, was ich nicht, an ihrem... Handyvertrag ändern wollen, dann wollen die das halt möglichst easy machen können. Und der einfachste Weg ist vielleicht über ein Kundenportal im Internet. So, das, und da ist man dann halt wieder im Internet. Ne? Da gehen die, loggen die sich kurz ein, zack, ändern das und dann ist das fertig. So, da ist man dann halt immer schnell. Das heißt aber nicht, dass online immer das ultra ist. Das ist halt meistens genau das Mittel der Wahl, um es eben so schnell wie möglich hinzukriegen. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir total viel über Generation Z gesprochen. Du hast ja glaube ich sehr viel, ich, ihr habt äh, sehr viele Mitarbeitende aus der Generation Z, oder?
1: Jetzt muss ich mir kurz überlegen, was war Generation Z Set nochmal, welches, ich komme schon durcheinander, als ich mich erstmal beschäftigt so ich hab, waren bis, die alle noch 16. Zu, ja, bis zu 20 Jahre alt, also eigentlich sind das so die, die, die jetzt so langsam in die letzten Schuljahre gehen und dann... Ja, nee, haben wir nicht so viele, also, also die sind meistens, die Trainings bei sind, haben meistens schon ein Studium hinter sich und sind dann so schon Mitte 20, Anfang, Anfang Mitte 20.
0: Also siehst du dieses Denken da gar nicht mehr, so diese... Ähm doch. Ich kenne gar nichts, doch, ne, also, weil also. ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt Menschen anschaue, die halt 25 sind, dann sind die ja trotzdem, haben die ja trotzdem dieses Mindset, äh, Handy gab es halt schon immer, also Smartphone gab es ja. halt schon immer. So, ne? Ja, also das,
1: klar, doch das ist, äh, das kann man nicht, äh, ähm, was weiß ich, äh, das ist so, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und äh, würdest du sagen, da gibt es manchmal so irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Generationen? Oder kommst du damit so klar? Ähm, ja, du, so zwischen... als alter Sack, jetzt mal gesprochen. Ja.
1: <lacht> also, generell ist so eine Kommunikation schon, was was ich. Äh, ich bin noch derjenige, der sich einmal lieber ins Gesicht sagt manche Sachen und dann auch bespricht, als dass es jetzt über Teams in so einem Chat läuft. Und äh, ähm, und äh, da manchmal das Verständnis nicht da ist, warum das mir wichtig ist, so dass man jetzt sagt, äh, oder ähm, immer wenn es geht, bin ich auch da Freund von nicht Homeoffice zu machen. Ähm, Corona ist eine spezielle Situation, aber bin jetzt nicht so ein Freund von Homeoffice, weil ich finde da ganz viel Miteinander und ganz viel Kommunikation verloren geht und ganz viel mhm. was wir auch in der letzten ähm, WhatsApp, äh, Whatsapp in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, so Unternehmenskultur und so, das, ist, das kann man schwer prägen wenn jeder für sich zu Hause sitzt ne? mhm. und äh, und äh, klar kann man sagen, dass das jetzt äh, up-to-date ist und dass man jetzt irgendwie äh, es normal ist, dass man remote arbeitet und egal wo man sitzt, für eine bestimmte Firma arbeitet und so, das, das weiß ich auch und ich weiß auch, dass es die Möglichkeiten Vorteile hat, aber da bin ich echt noch so ein bisschen alte Schule, dass ich glaube, gerade um so eine Unternehmenskultur zu formen und so ein bisschen diese Dynamik haben, dieses Miteinander und auch gerade dieses agile, schnelle, ähm, kommen wir machen das mal, was uns, finde ich, auch so ein bisschen ausmacht. Ähm, ich rede jetzt auch aus meiner Perspektive, wie wir sind. Also wenn ich jetzt so, ich mache jetzt Softwareentwicklung und ähm, habe jetzt erstmal 800 Tickets, die ich einfach nur abarbeiten muss, muss ich das nicht zwangsweise... Äh, wo machen, wo andere aussitzen. Ne? Mhm. Äh, ähm, aber so wie wir arbeiten, finde ich, geht mit Homeoffice ähm, da halt viel verloren und auch wie rein über Teams zu kommunizieren und weniger sich einmal zusammenzusetzen und einmal was zu besprechen und auch eine Stimmung aufzufangen und äh, auch eine Meinung einfließen zu lassen, die irgendwie bei so einem Videocall dann auch immer weniger stattfindet. Ähm, weil man die Leute weniger präsent spürt wenn es mehr als zwei sind, sage ich jetzt mal äh, weil man äh, vielleicht sich weniger traut, was zu sagen weil man so in den Fokus gerückt wird und äh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, gibt es äh, fühle ich mich da manchmal wie so ein alter Hase der dann nicht verstanden wird, dass ihm das wichtig ist
0: mhm. Okay ja, haben wir ähm, die Situation mit jungen Leuten ähm, beschrieben heute. Ich hoffe, äh, damit können einige hier äh, Hörerinnen und Hörer was anfangen. Äh, vielleicht ist ja Generation Z auch äh, heute dabei und hört hier zu. Vielleicht äh, könnt ihr euch mal bei uns melden und ähm, wir nehmen mal zusammen eine Folge auf zu dem Thema, äh, dass wir nochmal einen Blickwinkel mehr haben. Das finde ich auch mal ganz äh, interessant, dass wir mal so ein Thema aussuchen, wo sich die Blickwinkel dann doch mal unterscheiden könnten äh, von unserer äh, Generation zur äh, Generation Y sind wir ja, ähm, unterscheiden könnte zur Generation in diesem Sinne sagen, sagen wir, ähm, ciao, bis äh, zum nächsten Mal, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst unbedingt fünf Sterne da, da wo es geht, gerne auch sechs. Äh, das hilft uns immer äh, gut gefunden zu werden. Wenn ihr uns mal kontaktieren wollt, schreibt uns gerne an info@onlinestadt.net und ähm, ja, empfehlt uns gerne weiter. Bis dahin, ciao. Ciao.